0: Peux-tu revenir sur ton parcours et nous dire ce qui t'a poussé à lancer Endorse avec ton associé Emric Je
1: suis ingénieur de formation. J'ai toujours travaillé dans les services financiers. D'abord, plutôt dans les salles de marché à l'étranger. C'est là où j'ai appris, moi, le métier de, de développeur. J'ai appris à développer sur le tard. Je viens plutôt de, des algorithmes. Je ne viens pas du... par opposition au web. Je viens pas du web. Voilà, et il y a six ans, je suis, je suis rentré en France j'ai monté ma première société qui s'appelait Bruno. Bruno, c'était une fintech pour mettre de l'argent de côté automatiquement. On, donnait, on aidait nos utilisateurs à se constituer une épargne d'un euh, grand montant, de 300 euros, euh, pour euh, éviter des produits un peu plus euh, prédateurs comme un crédit conso euh, le jour où vient un, un, un petit coup dur. En gros, ça, ça a très bien marché dans un premier temps. On a aidé nos utilisateurs à mettre environ 10 millions d'euros de côté très rapidement. Et puis Environ trois mois après notre lancement sur, euh, sur l'App Store, on est rentré dans une procédure de contrôle euh, avec le régulateur français, le régulateur des, des, des banques et institutions financières françaises, qui s'appelle l'ACPR, l'Autorité de contrôle prudentiel et de régulation. Alors juste déjà en, en préambule de, de, de cette anecdote, je préfère dire qu'on est sorti de ce contrôle parfaitement blanchi, le régulateur nous a même félicité. Mais juste pour donner un ordre d'idée, entre le début de la procédure et la, et, et la toute fin du, du contrôle, ça, dure près, ça a duré à peu près plus de 12 mois. Et c'est 12 mois pendant lesquels, en gros, le régulateur revient chez toi et essaye de comprendre comment tu travailles et si tu respectes bien les obligations qui te sont imposées par le code monétaire et financier.
0: Et j'imagine euh, que vous étiez euh, une petite dizaine et que ça te prenait quasiment tout ton temps.
1: Exactement. Moi, à ce moment-là, il faut imaginer que la société… Je pense... Honnêtement, je suis à peu près sûr d'être la plus jeune société à avoir jamais été contrôlée par le régulateur français. Euh, on était 12. Euh, la direction juridique, c'était moi, avec euh, zéro année d'études en droit, globalement. Le contrôle s'est bien passé. Euh, je veux dire, on, on, on faisait les choses bien, mais c'est juste que c'est très, très consommateur de temps. Euh, comme je disais, ça dure à peu près euh, 12 mois et quelques. Euh, à la fin de ce contrôle. Euh, par ailleurs, on a eu euh, l'opportunité de vendre la technologie Bruno à une autre fintech et ça a mis fin à l'aventure euh, Bruno. Et à ce moment-là, moi, j'ai commencé à réfléchir au projet suivant. Et il faut savoir que sur Bruno, un des business angels de Bruno, c'était Emmerich, mon associé aujourd'hui sur Anders. Emmerich, en gros, moi, ce, ce, ce contrôle-là, comme, comme tu le disais, on n'était pas nombreux. C'est moi qui occupais la, la fonction, de, à ce moment-là, de, de de direction juridique, Emmerich euh, c'était mon conseiller euh, officieux, on va dire, pendant la durée du contrôle, parce qu'Emmerich, c'était à cette époque-là, c'était un avocat, euh, il été déjà avocat au bureau, de, au barreau de, de, de New York, là il était au bureau de, au barreau de Paris, c'est quelqu'un qui a dix ans d'expérience chez Scadden Arps, euh, un grand cabinet international, euh, qui, et Emmerich il est euh, spécialiste de la réglementation euh, bancaire et financière, euh, il a travaillé avec les plus grandes institutions financières tout au long de ces années et il a aussi travaillé directement avec les régulateurs aux US, en Europe et en Asie. Lui, il était de bon conseil au moment du contrôle. Et c'est à ce moment-là où s'est noué, je pense, une relation d'affaires business entre nous. Et lui, je pense que, moi, une de mes, de mes surprises lors du contrôle, c'est de me dire mais le, le, le poids euh, de, la, de, la, de la réglementation est quand même euh, important. Il nous demande quand même beaucoup de choses, là, le régulateur. Euh, on lui montre beaucoup de choses, mais ça ne suffit pas. Euh, ça nous prend du temps, c'est dur, c'est compliqué. On ne doit pas être les seuls dans ce cas-là. Et lui, celui, son, son, son gros insight, c'était de, de dire mais tu ne te rends pas compte, Florent. Là, toi, ce que tu subis, c'est encore petit comparé à ce que peut se prendre une institution un peu plus... Euh, un peu plus importante et ce poids là que toi tu as sur les épaules en ce moment il va faire qu'augmenter pas, pas dans la vie de Bruno il va faire qu'augmenter je veux dire, le poids de la compliance va augmenter de, de, de plus en plus en Europe et à partir de là c'est à ce moment là où on a une discussion aussi euh, business moi euh, donc je disais l'aventure la, la, Bruno prend fin j'ai l'opportunité de, de, de réfléchir à d'autres business d'autres solutions et naturellement on en parle avec Emmerich et en gros euh, donc Emmerich fort de cet insight euh, aussi se dit bah, viens on, on, va, on va monter ensemble quelque chose il y a forcément une solution à, à, pour aider pour aider des, des, des fintech pas que des fintech parce qu'on va avoir l'occasion d'en parler à, à traverser un peu mieux à se mettre à traverser des contrôles un peu plus faciles et puis, puis après la solution Endorse a évolué on, on va en parler mais c'est comme ça qu'on qu en arrive à, à, à travailler ensemble et à se dire on va, on va faire quelque chose on va faire quelque chose plutôt compliance régul régulation ensemble.
0: Ok, très clair. Et, et je pense que c'est peut-être aussi pas mal de, de le rappeler pour éviter tout quiproquo. Le, le but de la CPR reste quand même de protéger les, les clients particuliers, mais pas qu'eux. Et donc leur rôle est absolument clé pour le bon fonctionnement.
1: Oui, bien sûr, bien sûr. C'est vrai que là, je présente, je présente la CPR sous, pas forcément sous son meilleur jour, mais derrière, le, le contrôle qu'ils font, j dit, il est légitime. Euh, je... Bruno, c'était un, un, un jeune acteur financier euh, qui utilise les nouvelles technologies. Je veux dire, du point de vue de la Cb, sont des. des euh... Bruno, ça peut être une société parmi parmi d'autres. Dans le cadre de jeunes sociétés qui utilisent les qui font de la techno financière, il y, y en a pas mal qui peuvent être des, des, des fraudes. Dire, des, des... On entend parler des euh, de l'arnaque au CPF. Je veux dire, en fintech, il y a aussi il euh, aussi des arnaqueurs. Donc c'est c'est ah, important là, 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 là. qu'ils qu ah. fassent ce travail-là, bien sûr. Et, et ils, ont bu... enfin, ils ont bien fait leur travail. Hein. Je dire, le contrôle, il a été difficile pour nous parce qu'ils sont très diligents dans la façon qu'ils ont de, de, de rentrer dans une, dans une boîte et de, et, et de comprendre son fonctionnement. Ils comprennent de, de, de bout en bout. C'est ça qui aussi, in fine, garantit une place financière française assez saine. Il reste des arnaqueurs, il reste des fraudeurs. C'est ça qui garantit aussi... In fine, une certaine protection du consommateur. Donc, non, bien sûr, Enfin, le rôle de la CPR, il est, euh, ils sont indispensables à l'écosystème.
0: Totalement. Et je pense que le cas FTX récemment hein,
1: le démontre bien. Une bonne ouais, 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 bien
0: sûr. Donc, pour, pour faire le pont vers Endorse, est-ce que tu peux présenter ce que vous faites et puis nous faire un, un récapitulatif de ces euh, maintenant 11 premiers mois à la suite de votre lancement
1: Lancement, lancement, on n'a pas vraiment encore lancé le produit. Je pense que son accès aujourd'hui est toujours restreint, mais disons que ça fait effectivement 11 mois euh, qu'on qu bosse dessus. Euh, nous, ce qu'on fait, c'est une B2B decisioning platform en anglais. En français, plateforme de décision pour les relations B2B. Nous, c'est ça le, 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 le problème auquel on, on s'attache maintenant, plus particulièrement, ce sont un problème très, très large, ce sont les relations B2B. Si je te donne un exemple, en gros, moi, je suis euh, la société générale, une banque. Toi, tu es euh, William Corp. On dit que tu as un site Shopify sur lequel tu vends des vêtements. Tu vas être mon client. Euh, moi, je vais te permettre de faire circuler de l'argent. Je vais te donner un compte en banque, un moyen de paiement, etc. On va rentrer dans une relation d'affaires tous les deux, une relation B2B. Toi, tu es un business. Et moi, aussi, je suis un business, je suis une banque. Au moment où on rentre en relation... Tous les deux, comment est-ce que moi je m'assure que William Corp, c'est un vrai business Comment est-ce que je m'assure que je suis en train de parler à William et pas quelqu'un qui se fait passer pour William euh, Est-ce que j'ai le droit de faire du business avec toi Est-ce que toi, William, par exemple, tu n'es pas sur une des listes de sanctions ou de gel des avoirs dont on a beaucoup parlé récemment, notamment dans ce qui se passe avec l'Ukraine Est-ce que tu n'es pas en train euh, d'essayer de me frauder est-ce que es pas Est-ce que tu, je vais émettre je des factures vers toi pour les services que, que je te vends Est-ce que tu vas pouvoir les factures Est-ce que tu vas pouvoir payer les factures que je vais t'envoyer Et là, moi, je me pose toutes ces questions et là, je dois prendre une décision. Dire bah oui, je travaille, je choisis de travailler avec euh, William Corp ou non. Si tu veux, euh, ces questions, c'est un, un, un problème. Il y a 10-20 ans, ça se réglait avec un, un, un déjeuner d'affaires. Je te voyais. Je me, je, me, je me rassurais et euh, un mois plus tard, tu recevais un chéquier et tu pouvais commencer à, à processer des paiements euh, sur ton compte Société Générale. Sauf que maintenant, ça s'est ça un peu changé, Donc, il y a deux choses, c'est que un, la relation entre nous deux, elle va se nouer maintenant sur internet, c'est-à-dire qu'on ne va pas se rencontrer toi-même, tout va se passer par des formulaires, des, des, euh, la logique Typeform. Tu vas, tu vas me donner des informations euh, qui vont transiter par Internet. C'est le premier point, c'est le, le médium a changé. Et, et deuxième chose, l'échelle de temps aussi a changé. Moi, la banque, il va falloir que je décide en 10 minutes max si on va faire ou non du, si on va faire ou non du business ensemble. Et nous, c'est là où ça ne marche pas très bien. Et c'est là où Anders intervient. Nous, ce qu'on va faire avec notre solution de plateforme de décision pour les relations B2B. C'est une plateforme qui combine euh, des services de données, de fraude et de conformité, de compliance, qui va mettre ça à l'intérieur d'une solution qui te permet d'onboarder plus facilement des utilisateurs. Tu vas collecter de l'information, on va aller la checker. On va aller évaluer les risques que pose ce client, et on va le faire automatiquement. Monsieur, nous, on intervient sur toute la relation d'affaires B2B euh, au cours de son existence. Donc, on, je, je me répète, mais on onboard, on vérifie, on évalue le risque, on te permet de décider oui ou non je veux travailler avec euh, William Corp. Ensuite même on va monitorer William Corp. C'est-à-dire que nous, on, on va regarder si notamment William Corp, euh, un an après la relation d'affaires, tu peux rentrer en liquidation judiciaire. À ce moment-là, il faut que moi, en tant que banque, qui t'ai fourni des moyens de paiement, il faut que je le sache, il faut que j'arrête de te fournir ces moyens de paiement. Et donc, c'est là aussi où toute la logique de monitoring, de surveillance, même après l'entrée en relation, prend tout son sens. Et donc, tout ça, c'est ce que fait Anders avec cette decision platform.
0: Et là, aujourd'hui, depuis vos, enfin, disons depuis les 11 mois, où vous êtes vraiment à temps plein dessus. Oui. Euh, Peut-être d'un point de vue euh, produit et, et team, euh, où en êtes-vous
1: alors, le produit, comme je te le disais, effectivement, il n'est pas disponible en, en, en trois clics directement sur notre site web, mais on a déjà des clients. C'est important de le mentionner. Euh, Aujourd'hui, on travaille avec euh, euh, plusieurs FinTech euh, et quelques marketplaces. Euh, on a des clients avec lesquels euh, qui, qui nous payent pour le service qu'on leur rend. C'est un produit qui, qui tourne quand même, qui fournit un, qui fournit un vrai service. C'est aussi des clients avec lesquels on peut on s'attache à faire progresser le produit. C'est des gens qui euh, aussi nous accompagnent tous les jours, nous euh, font leurs remarques et nous permettent de euh, vachement progresser sur, sur ce produit. C'est ce qu'on appelle des design partners. Donc on a, des, on a euh, euh, moins d'une dizaine de design partners. Euh, voilà, c'est sur le produit, sur où il en est, ce qui, ce qui permet de faire. Il est déjà. Euh, utilisés par des, des, des clients, et c'est des clients flagship je veux dire, ce sont des clients qui eux-mêmes ont beaucoup de clients et vont vérifier, on a vérifié plusieurs milliers de business ensemble. Euh, de l'autre côté, en termes d'équipe, euh, maintenant on est une équipe de neuf personnes, euh, on vient de faire notre premier recrutement non tech, ce qui donne un peu le, le paysage de notre équipe, c'est-à-dire que jusqu'ici on s'était euh, principalement recruté des, euh, des développeurs qui viennent... Euh, tous une très bonne expérience, euh, soit dans le fait de scaler des des, euh, des produits tech euh, rapidement, ceux qui viennent de la cyber. Parce Il y a de beau, beaucoup de parallèles entre ce qu'on fait, la cyber et du paiement. Euh, voilà. Et, euh, et cette équipe aujourd'hui a sorti euh, euh, cette première version du produit euh, euh, qui tourne chez effectivement déjà quelques quelques clients.
0: Très clair. Euh... Et sur la partie compliance, tu as commencé un petit peu à, à, à toucher ce sujet-là, mais euh, la lecture un peu plus externe, c'est qu'il y a une certaine pression réglementaire qui devient de plus en plus forte euh, sur les entreprises. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu, vous, votre lecture de, de ça et euh, éventuellement les, les différentes euh, législations qui sont déjà actées ou qui sont sur le point d'être actées et euh, comment ça va Impacter euh, la compliance et donc votre business à terme
1: Ouais. Euh, bon déjà, là-dessus, mon associé Emmerich euh, pourrait te faire une réponse extrêmement précise sur euh, l'intégralité des textes de loi qui régissent la euh, connaissance client. Mais moi, je vais te faire une réponse un peu plus simple, du coup, euh, qu'on peut, euh, qu peut tous comprendre, euh, ou en quelques chiffres. Mais pour te donner un ordre d'idée, aujourd'hui, tu as 200 milliards d'euros qui circulent chaque année en fonds criminels en Europe. Le but d'un État, au sens large, c'est de promouvoir une place financière saine et sans danger. Les États, via les régulateurs, ils ont un outil à leur disposition qui marche très bien, c'est le KYC, Know Your Customer. Euh, c'est ce qui fait que quand, ouvres, euh, quand tu t'inscris sur l'IDIA, tu dois vérifier ta carte d'identité l'institution le, 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 la, la, financière qui te met un produit financier à disposition est obligée aujourd'hui de te connaître un minimum know your customer le KYC, en fait ça marche ça marche bien pour lutter contre la criminalité le fait de blanchir de l'argent le, le financement du terrorisme c'est un très bon outil et le KYC aujourd'hui son poids va vachement augmenter et ça prend plusieurs formes c'est à dire que un, on va te demander de, de mieux en mieux connaître ton client régulièrement. Donc toi, euh, tous les services sur lesquels tu t'es inscrit, euh, les apps euh, récemment en B2C euh, qui t'ont demandé un justificatif d'adresse, il est probable que bientôt, non seulement elle te demande un justificatif d'adresse, mais qu'elle soit obligée de plus régulièrement updater ton adresse dans leur système. Euh, en B2B, ça veut dire euh, suivre aussi, euh, c'est le monitoring dont on parlait tout à l'heure, tu es obligé de suivre plus irrégulièrement la société à qui tu as fourni un service. Tu dois savoir si elle a déménagé, tu dois savoir si elle ouvre un nouvel établissement, si elle a changé de directeur général, etc. Ça, c'est le premier truc. Dire que la, Le poids de la régulation va augmenter. C'est obligé de mieux connaître ton client plus régulièrement. Deuxième chose qui va se passer, c'est que la réglementation, ça qui impose en gros du KYC, va s'appliquer à de plus en plus de gens. De plus en plus de gens, qui, de, de sociétés qui seront obligés de faire du KYC. Et l'exemple, pour donner un exemple très précis. Aujourd'hui, en Europe, tu as... Euh, un un ensemble de textes qui s'appelle le Digital Services Act et qui impose à n'importe quel marketplace qui vend à des Européens de checker maintenant, de faire du KYC, du KYBC, Know Your Business Customer, de checker les marchands qui vendent sur sa plateforme. Donc Moi, je suis une, mar moi, je suis une marketplace, je vends à des Européens, je suis obligé d'aller regarder qui est derrière le marchand qui met à disposition sur ma place de marché des vêtements ou quoi que ce soit euh, okay. donc c'est deuxième, deuxième point et troisième point les sanctions le, le, le régulateur il a un arsenal juridique qui est en train d'augmenter de, 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 et les sanctions elles vont faire de plus en plus mal là, encore, de, deuxième chiffre en gros pour te dire là dans le monde l'année dernière les sanctions les amendes réglementaires c'est 10 milliards de dollars ça ce chiffre là il va faire qu'augmenter aussi donc en gros, on a un peu la, 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 la big picture, et ça si tu veux, euh, aujourd'hui les établissements sont pas vraiment prêts pour ça, euh, ils, sont pas, ils sont pas très bien équipés, euh, et nous on les aide bah, à faire face à tous ces, euh, à, à ces changements-là. Et, okay. et, et par exemple, les, les, les fintech aujourd'hui, le, Bruno est un contre-exemple de ça, euh, donc la société avec laquelle euh, moi je suis passé à travers un, un, un audit, mais jusqu'ici les, les fintechs au, au global, on va dire hors, hors de France, bénéficiaient d'une certaine euh, d'un certain bac à sable, c'est-à-dire qu'en en gros on les laissait euh, on les laissait euh, faire du business euh, facilement sans pour autant en étant un peu euh, euh, gentil avec euh, euh, leur respect des, euh, des de leurs obligations réglementaires ça c'est en train de changer aussi et tu as évoqué euh, FTX c'est c'est exactement ça c'est-à-dire typiquement je pense que la crypto a bénéficié un peu d'un d'un certain laisser aller mm -hmm. peut-être en termes de de, de 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 pression réglementaire je pense que ça ça va changer donc on, on l'a vu donc il y a par exemple il y a des secteurs de la fintech qui vont être euh, un peu plus mis sous pression euh, tu as donc, les marketplaces, on en a parlé, tu as le Digital Services Act qui est en train d'arriver, euh, qui les force en 2024 à se mettre d'équerre et à être capable de vérifier tous leurs marchands. Tout ça, il y en a, après, il y a plein d'autres exemples un peu plus précis, mais qui, euh, effectivement, comme tu le dis, euh, la pression réglementaire va, va augmenter.
0: Et, et d'un point de vue, du coup, euh, entreprise, euh, vous, quels sont les principaux points de douleur que vous observez chez les boîtes et qui vous, vous, vous parlez Concernant la compliance, et tu est-ce qu'il y a des freins euh, finalement à l'adoption de logiciels euh, ou est-ce que c'est euh, très peu sont équipés parce que finalement il y a très peu de solutions euh, qui existent euh, au jour d'aujourd'hui?
1: Au jour d'aujourd'hui, les solutions, la solution de base qui est utilisée par tout le monde, c'est de recruter des fraudes ou des compliance analysts, ou des sales ops parfois s'appelle aussi, de les mettre dans une salle avec euh, un Excel et de leur dire bah voilà vous, quand on a un nouveau client, un nouveau partenaire, vous réunissez des informations sur ce partenaire. Si ça passe par lui demander son cabis, bah, vous lui demandez son cabis. Vous remplissez l'Excel, vous allez chercher d'autres informations sur, ce, sur cette personne. Ça peut être par exemple d'aller sur Google Maps, de regarder euh, où est incorporée la, la société, est-ce que ça correspond, est-ce que globalement l'adresse qu'elle nous a donnée, est-ce que si c'est un, une société de transport, est-ce que sur Google Maps, vous voyez un un entrepôt avec des camions. C'est ce genre de, de checks qui sont faits aujourd'hui par les sociétés. Donc C'est fait par des humains qui vont sur Google, qui, vont sur, qui demandent des cabis, des cartes d'identité qui vont vérifier à la main. Ils prennent toutes ces toute cette information-là, ils la mettent dans Excel, et ils essayent de spotter une incohérence. Et en gros, à partir de là, ils prennent une décision sur le fait de bosser ou pas avec ce client potentiel. Ça, c'est la solution actuelle ça, en ce c'est pas une mauvaise solution. Si vous, toi en tant que business, en tant que établissement financier ou en tant que marketplace, tu fais moins d'une centaine d'onboarding par mois, c'est-à-dire tu, tu recrutes moins de 100 clients par mois, mais très bien, ça, ça, ça fonctionne bien. Et Excel et des humains, c'est très bons outils. Maintenant, si tu fais plus de 100 onboarding par mois, ça, la solution elle va pas marcher, elle va pas scaler. Tu vas devoir, en fait, tu, tu, tu tu, vas, tu dois recruter des, nouvelles, des nouveaux analystes à chaque fois que tu recrutes de nouveaux clients. C'est trop cher. C'est-à-dire que toi, en fait, euh, chacun de tes, euh, de tes, de tes analystes coûte beaucoup d'argent, ce sont des humains, mais tu as aussi toutes les, euh, toutes les solutions que tu leur donnes en plus, et toutes ces solutions qui leur permettent d'agréger de la donnée à la fin dans Excel, euh, il faut les maintenir. Donc, tu maintiens plusieurs connecteurs, même en termes de tech, ça coûte cher. troisième chose, c'est que c'est très vulnérable à la fraude aujourd'hui en fait les... c'est un sujet peut-être qui est un peu mis sous le tapis mais la fraude en B2B c'est significatif et aujourd'hui il y a beaucoup de, de sociétés les, en, en finance elles vont, elles vont reporter typiquement des bad loans des bad loans, des, 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 des prêts qui n'ont pas été remboursés très souvent en fait c'est de la fraude des, ou sinon on va passer ça dans des cost of doing business la fraude en B2B, c'est massif, c'est des gros montants. Et ça, cette solution-là, Excel et des analystes, il y a un moment où quand tu donnes à, à faire des tâches répétitives à, à des gens, ils vont aussi commencer à travailler de façon un peu, un peu moins intelligente et, et être un peu moins scrupuleux quand il s'agit d'analyser une boîte. Donc là, la solution Excel et des analystes, elle est vulnérable à la fraude. Quatrième point, tes temps d'attente vont exploser. C'est-à-dire qu'à un moment, en fait, quand tu vas commencer à onboarder plus de 100 clients par mois, il y a des humains derrière, tu vas avoir des queues d'attente pour euh, ce qui est de traiter euh, des différentes alertes qui auront un euh, pop-up. Et, euh, et tu, vas perdre, tu, tu vas perdre du business. Parce qu'en fait, ton client euh, qui attend depuis trois semaines pour ouvrir un compte chez toi, il va aller euh, voir ton concurrent, il va faire autre chose. Et la dernière chose, c'est que tu vas prendre des amendes. Là, le régulateur typiquement, je parlais des, des, des queues d'alertes, de, donc, toi, tu as, as ton système qui te remonte des alertes. Si tu les traites pas, ces alertes, le régulateur, typiquement, peut te sanctionner pour ça. Parce que ça fait trop longtemps, tu as des alertes qui sont depuis trop longtemps en attente. Et ça aussi, tu, tu vas être sanctionné pour ça. Donc, ensuite, tu as évoqué... Donc ça, c'est les, les, les points douloureux, aujourd'hui, des, euh, des entreprises qui sont concernées par la compliance. Mais derrière, il y a quand même des solutions qui existent pour l'automatisation... Nous, on en est une. Le frein que tu peux avoir sur typiquement ce genre de solution, c'est la customisation. C'est-à-dire que chaque société, chaque établissement financier, chaque marketplace, ce qu'elle te dit, c'est que, elle, quelle que soit l'identité du business qu'elle a en face d'elle, elle a envie que ce soit sa décision. C'est-à-dire que, typiquement, moi je me présente, on reprend William Corp, se présente à la Société Générale et veut ouvrir un, veut ouvrir un compte pour vendre des vêtements sur son site Shopify, peut-être que la Société Générale, elle va dire non, et que la BNP, par contre, elle va dire oui. C'est-à-dire que les établissements, comme les, les établissements financiers comme les marketplaces n'ont pas la même perception du risque, et n'ont pas, du coup, la même matrice de décision. Et souvent, aujourd'hui, la plupart des, des, des établissements financiers ont internalisé ces solutions d'évaluation du risque et de décision, parce qu'elles souhaitent ils mettent leurs propres règles, les paramétrer comme elles le souhaitent. La, la meilleure solution pour paramétrer euh, au mieux euh, ton, la, la, la solution, c'est de la construire soi-même. Seulement, aujourd'hui, en fait, en termes de tech, euh, nous, avec Anders, on arrive à faire ça. C'est-à-dire que aujourd'hui sur, euh, sur les clients dont je t'ai parlé un petit peu avant, les, les, les fintechs et les marketplaces, il n'y en a pas une qui utilise Anders de la même façon. Parce qu'en fait, la solution, elle est Entièrement paramétrable. C'est là où on s'approche un peu des techno, de no code, low code. Tu peux mettre tes propres conditions, tes propres triggers, les conditions qui vont déclencher des alertes. Tu peux les coder toi-même. Tu peux y mettre, tu peux le faire toi-même. Et nous, Ondors, vraiment, on arrive avec une plateforme. Et derrière, le paramétrage, il est, il est laissé complètement. Alors nous, on va, on va bien sûr aider nos clients, mais je dis, il est, le, le choix à la fin est laissé complètement à notre client. Il peut avoir sa propre matrice de risque et son propre workflow, son propre processus de décision.
0: Très clair. Très bien pour ce, ce, ce sujet-là. Justement, par rapport aux au clients, donc tu disais FinTech et Marketplace. Qu'est-ce que ça représente en termes de tu vois, taille de client et puis peut-être à terme si vous avez d'autres segments
1: Nous, on fait des FinTech en B2B et des Marketplace. Aujourd'hui, ça, c'est le secteur qu'on adresse. Plus précisément, B2B Fintech, ça commence à être large. C'est un, un, un secteur qui est quand même assez vaste. Euh, mais globalement, tous aujourd'hui ont besoin de vérifier leurs clients business. Donc, tu prends tout ce qui est les infrastructures de processing, processing de paiement, tout ce qui est payment as a service, tout ce qui est checkout, business banking, c'est les... Euh, conto unlike. Tout ce qui est uh, trade finance, c'est tout ce qui te propose généralement des services de, autour du forex et, euh, et euh, des échanges de monnaie. Euh, Toute l'invoice finance, c'est le fait de pouvoir, euh, c'est la facturage, le fait de pouvoir euh, être payé immédiatement. Euh, payé immédiatement, as aussi, tout le buy now, pay later. Tout ce qui, à un moment, fait du card issuance. Euh, le fait de mettre à disposition des moyens de paiement, des cartes. donc ça c'est... Euh, euh, plein de boîtes dont on entend parler dans l'écosystème ça peut être des Swile euh, des Mooncard sur l'Expense Management euh, tout ça a besoin à un moment de vérifier ses clients donc nous c'est un peu notre zone de prédilection c'est là où on sait qu'on est déjà pertinent euh, et on travaille avec eux le, le, le profil idéal à l'intérieur des, des, des fintech B2B c'est quand même une fintech qui est euh, d'une certaine taille. On a parlé plus, idéalement plus d'une euh, centaine d'onboarding par mois. Euh, donc, ça représente quand même des, des, des sociétés qui sont généralement euh, post-série B. Euh, et le mieux, c'est encore quand cette fintech est en train de passer une frontière. Et c'est là où généralement, tous les processus d'onboarding, compliance, risque, fraude, commencent à être un peu limite c'est quand tu as construit quelque chose ad hoc pour toi en France, et le jour où tu veux aller commencer à vendre ton produit en Allemagne, Italie, Espagne, tu te rends compte que les processus ne sont pas si harmonisés, la donnée autour des business en Europe n'est pas la même. Euh, les, le problème est toujours le même, c'est d'être capable d'évaluer un, un, un marchand, un business, euh, une société. Euh, mais pas, tu ne vas pas le faire exactement de la même façon si la société est italienne ou si elle est allemande ou si elle est française. Là, généralement, ça pour nous, c'est client parfait parce que Anders, nous dès le début, on a eu à cœur de construire une solution euh, globale qui peut évaluer euh, des sociétés, euh, même euh, des sociétés non françaises. Bien sûr, commencer avec la France, mais dès le, très rapidement, on a, on a eu à cœur de pouvoir vérifier des sociétés allemandes. Donc, ça, on le fait bien. Et donc, ça, ça fait notre, notre client, notre ICP, Ideal Customer Profile. C'est vraiment cette fintech B2B qui commence à passer des frontières. Okay. Et le deuxième, donc après, il y a Marketplace. Marketplace, le cas est hyper intéressant avec, euh, encore une fois, hein, cette, euh, cette nouvelle régulation euh, qui, euh, qui arrive, qui est le Digital Services Act, euh, et qui les contraint euh, à vérifier un peu mieux leurs marchands. Il y en a qui le faisaient déjà plutôt bien avant et qui ont envie d'accélérer là-dessus. Généralement, des marketplaces, leur problème, c'est qu'elles utilisent un ou plusieurs PSP. Donc Payment Service Provider, ça va être des gens comme Stripe, Adyen. Le problème, c'est que souvent, ces marketplaces, euh, elles vont outsourcer, elles ont au début, outsourcer l'onboarding de leurs marchands à leur PSP. C'est-à-dire que c'est le PSP qui va vérifier la carte d'identité. À mesure que la marketplace grossit, et va vouloir mettre la main sur cet asset parce que c'est un asset c'est l'identité de leur marchand et ça aujourd'hui de plus en plus de marketplaces aujourd'hui cherchent à vraiment reprendre chez eux euh, toute l'identité de leur marchand le fait de les, de les checker, de savoir qui c'est ce qu'ils font exactement d'évaluer eux-mêmes le risque plutôt que d'outsourcer cette partie là au PSP c'est le deuxième, le deuxième un peu cas d'usage typique qu'on a et puis après, tu parlais des segments peut-être euh, à venir ou qu'on qu est pour les... en train d'explorer. Et là, en fait, c'est intéressant. As en fait, tu as plein de, plein de secteurs de l'industrie un peu plus traditionnels qui sont obligés de vérifier leurs partenaires au sens large. Ça peut être leurs leur, leur fournisseurs comme leurs clients, mais tu prends le BTP typiquement. c'est euh, Aujourd'hui, euh, c'est un secteur euh, à risque. En termes de, de fraude B2B, euh, ils ont des processus de, de validation des, des partenaires qui sont euh, euh, qui sont coûteux aujourd'hui et euh, ils sont à la recherche de plus d'automatisation. Euh, T'as euh, tous les transports, euh, beaucoup de choses. De ce côté-là, on a eu des conversations très intéressantes avec des gros gros très gros opérateurs français très traditionnels. Euh, T'as l'industrie du luxe qui est de plus en plus euh, euh, Mise mis sous pression euh, par le régulateur, euh, parce que le luxe aussi, c'est un, malheureusement, parfois un outil de, un outil de blanchiment. Euh, T'as tout le secteur du gambling, que tous les, les, les casinos, jeux d'argent, les services, euh, t'en fais partie. T'es un VC, t'es un asset manager, in fine. Euh, et et tu, dois, tu dois vérifier les sociétés dans lesquelles je pense que tu investis, comme les sociétés aussi qui euh, te donne de l'argent à investir. Toutes ces sociétés, tous ces secteurs, on va dire un peu plus euh, traditionnels de, de l'industrie euh, seront euh, à un moment touchés par, par, par ce qu'on fait.
0: Très clair, et du coup ça permet de, de, de passer un peu sur la partie produit. Euh, pr premièrement, c'est euh, vous avez euh, un enjeu d'intégration qui est assez euh, assez fort. Quel type de, de données vous, vous utilisez pour, euh, je dirais, couvrir un peu toutes les différentes thématiques de ce que, de ce que représente la compliance Et puis, euh, surtout, euh, une fois que tu, tu fais ça, pas que pour un pays, mais pour une zone définie, que ce soit zone européenne ou mm. même au-delà. Ça, c'était bah, déjà la première question sur la partie produit et, et tech, on va dire. Je vais peut-être mm. te laisser y répondre et on attaquera le vrai.
1: Non, mais. Bon, T'as raison, en fait, le, le premier travail d'Endorse, en gros, c'est l'agrégation. On agrège des API, des fournisseurs de données. Et après, notre deuxième travail, c'est plus l'orchestration. C'est-à-dire qu'est-ce que je fais de toutes ces données, comment j'évalue le risque. C'est là où intervient le, le, le processus de customisation dont je parlais un peu plus tôt. Mais notre premier tra travail, effectivement, c'est de l'agrégation. Donc nous, côté compliance, purement conformité, tu vas agréger. Quelques services. Les premiers que tu vas agréger, c'est les données officielles des sociétés. Donc là, nous on agrège les données officielles sur toutes les sociétés européennes et maintenant asiatiques. Et là, soit on se connecte directement au registre officiel des sociétés. Donc en France maintenant, typiquement, tu as l'INPI euh, qui permet euh, d'aller chercher directement les informations sur une société. Tu as le, 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 le le BODAC aussi qui permet d'aller retrouver toutes les annonces officielles d'une société. Toute cette donnée-là, nous, on s'y connecte et euh, on la norme, on, on, on la nettoie et on la met à disposition de nos clients. Euh, ça permet déjà d'être un premier travail, c'est d'être euh, capable d'aller sourcer de la donnée officielle sur toutes les sociétés qui passent par Anders. Ça, on le fait sur la France et on le fait sur d'autres pays. C'était un peu ta deuxième question, c'est est-ce que... Euh, qu'on fait ça sur différentes géographies. Le, le, le vrai travail euh, compliqué, là, quand j'évoquais le fait qu'on voulait que Andor, dès le début, euh, soit une solution euh, cross-Europe, euh, cross c'est ça c'est d'être capable de normer euh, la, la donnée et, euh, et d'évaluer euh, une société euh, hollandaise comme une société française. Donc, nous, dès maintenant aussi, on agrège de la donnée sur des sociétés. Euh, européenne. Pour ça, sur les autres registres européens, soit on se connecte directement encore, comme la France, auprès du registre. Le registre officiel, c'est Open Data, c'est l'État qui a fait euh, l'effort de mettre à disposition euh, toutes les données des sociétés. Ça, ça marche bien aussi au UK. Ça marche un peu au... en Espagne et en Italie. Et paradoxalement, sur les Nordics, c'est un peu plus dur. Et là, on passe par des opérateurs privés. Je dis paradoxalement parce que souvent, c'est des bons élèves un peu en termes de, de de conformité, mais euh, l'open data européenne, c'est... Euh, tout le monde n'y va pas à la même vitesse, et typiquement, euh, les, pour les nommer, tu as les Allemands, en termes d'ouverture de, de leur registre des sociétés et des commerces, c'est pas encore ça. Il n'y a pas d'API, ils ont fait des efforts, il y a un site web où tu peux aller consulter des documents, mais ce n'est pas aussi bien structuré que sur la France et l'Angleterre, typiquement. Euh, donc, ça, c'est le premier travail qu'on fait, enfin, première, si tu veux, premier type de données qu'on manipule, données officielles sur une société. Deuxième, un peu, un peu dans la même catégorie, c'est le registre des bénéficiaires effectifs. Aujourd'hui, tu as entendu parler des Panama Papers, qui vont, donc, à des journalistes qui ont eu accès à des données confidentielles sur des sociétés. Notamment, le truc premier qu'ils ont regardé, c'est qui sont les bénéficiaires effectifs d'une société. Un bénéficiaire effectif, la, la, la définition exacte, c'est un, une personne physique qui, de manière indirecte ou, indi euh, ou directe, détient plus de 25% du capital d'une société. Donc, c'est vraiment à qui profite la société, in fine, à quel individu. Euh, ça, une société, maintenant, elle est obligée de les déclarer. Elle déclare ses bénéficiaires effectifs. Elle est en France, tu déclares ça, c'est enregistré auprès de l'INPI et l'INPI te met à disposition cette information. Donc, tu peux aller chercher les bénéficiaires effectifs de n'importe quelle société euh, en France. C'est mou... le cas euh, dans d'autres pays européens, mais pas dans tous. Et donc là aussi, on passe par des opérateurs privés euh, qui nous mettent à disposition euh, cette information, parfois de manière parcellaire, euh, pas toujours complète. Et euh, nous, on fait euh, l'effort d'aller agréger ça, et encore une fois, de normer tout ça, et de mettre ça au même format, quel que soit euh, le pays d'origine de la société deuxième euh, deuxième travail qu'on effectue troisième application, service dont tu vas avoir besoin pour faire de la compliance, si tu vas vérifier la carte d'identité de la personne qui est en train de représenter la société. Donc moi, pour reprendre notre euh, exemple de tout à l'heure, il y avait William Corp. Moi, j'ai été chercher des informations sur William Corp. J'ai trouvé, euh, l'INPI m'a dit euh, quand est-ce que, euh, est que tu avais été incorporé, quand est-ce que tu t'es enregistré, ton adresse, euh, ton, ton, code, euh, ton code NAF, c'est ce que tu fais euh, comme activité euh, j'ai été regarder les registres des bénéficiaires effectifs j'ai vu effectivement qu'il y avait William qui était le bénéficiaire effectif de la société William Corp euh, ensuite j'ai été prendre ta carte d'identité j'ai été regarder qu'elle était valide, j'ai regardé sa bande MRZ j'ai regardé plein de choses euh, on m'a dit qu'elle était ok j'ai cross-checké l'information, j'ai bien cross-checké que c'était bien William Corp euh, que c'était bien William sur la carte d'identité qui représentait William Corp et qui avait le droit de représenter William Corp Troisième service, c'était la carte d'identité. Et le quatrième que je vais faire, en français, s'appelle du criblage. En anglais, on dit screening. Et le criblage, c'est le fait d'aller checker que William n'est pas sur une liste de sanctions ou de gel des avoirs en ce moment. Ça, je suis dans l'obligation de le faire. Ce sont les obligations de KYC. Vous avez ces quatre services-là, données officielles, registre des bénéficiaires effectifs, carte d'identité, screening, c'est ce qu'on a fait en premier. C'est les quatre euh, et, de le fait, et de faire en sorte que ça marche sur euh, toute l'Europe. Dans les pays asiatiques, déjà tu es sur plus d'une dizaine de services d'API que tu as intégré. Et ensuite, nous, de plus en plus, as, tu parlais de compliance, mais nous, on, on déborde de plus en plus en fait, sur la fraude. C'est-à-dire qu'en en fait, on source tellement d'informations qu'à la fin, tu peux évaluer la cohérence du dossier qui t'est présenté. Donc, t as William Corp, j'ai plein d'informations et je peux même aller lui demander aussi. Tu lui as demandé probablement lors de l'onboarding, je t'ai demandé ton email. J'ai William at Williamcorp.co, j'ai ton numéro de téléphone, tu m'as peut-être envoyé des documents comme un justificatif d'adresse. Euh, tu m'as envoyé euh, peut-être l'IBAN de ta, de ta première banque. Ça, tout ça, moi à la fin, je peux évaluer la cohérence de toutes ces informations. Et ça, ça va me servir, ça être un indicateur de fraude. Et là, il y a plein de choses aussi à aller faire là-dessus. Euh, je vais intégrer à nouveau des, des nouveaux services. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des services qui évaluent la cohérence des contacts d'iters d'un utilisateur. Donc, euh, suivant un numéro de téléphone, je peux aussi savoir ton opérateur téléphonique. Je vais pouvoir euh, connaître... Euh, si tu vois l'adresse mail que tu m'as envoyé, tu m'as envoyé à le, la racine, c'était le domaine de ton adresse mail, c'était at Williamcorp.co, bah, je vais quand même aller regarder ce que c'est que Williamcorp.co, est-ce que c'est un domaine qui est bien enregistré ou est-ce qu'il a été enregistré il y a seulement deux semaines, tu vois. Et tout ça, en fait, à la fin, j'ai un portrait robot de WilliamCorp avec beaucoup d'informations. Si ces informations, à un moment, elles ne sont pas cohérentes, moi je peux l'évaluer. Et c'est ça ce qu'on okay. fait. C'est ce que fait Onders à la fin.
0: OK. Écoute, euh, très clair. Merci beaucoup pour cette euh, description. Euh, et donc sur le sur le produit, quand, quand tu dis qu'au bout du compte, vous évaluez le risque de fraude, est-ce que tu peux nous dire deux, trois mots sur la vision produit à moyen long terme?
1: Ouais, euh, je pense que du coup le, le, le risque de fraude, c'est vraiment un, un premier euh, première étape. C'est-à-dire en gros, enfin euh, c'est continuer. Dans la roadmap, on est très, très précis. Dans la roadmap, on va continuer à intégrer différents services qui nous permettent de collecter des informations externes sur une société. Et ça, ça enrichit notre moteur de risque qui, à la fin, te permet d'avoir une vision de plus en plus fine du risque que pose une société, le premier truc qu'on fait. Je sur la vision en général, il y a l'idée de dire, nous, on va aller, un moment, le scope global d'Onders, c'est les relations B2B. Il y a aussi l'idée de dire, moi, je aujourd'hui, on évalue principalement les marchands qui participent sur une marketplace et euh, les clients des fintechs. Tu as, t as, une, infin... enfin, as une infinité, mais tu as, as vraiment beaucoup de types de relations B2B possibles. Tout est supplier aussi. « Know your supplier », c'est une vraie industrie, c'est un vrai business. Tu as euh, 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 tous les services avec lesquels tu, euh, tu contractes, tous les, les, tout business avec lequel tu signes un contrat, bon, on peut imaginer qu'il est évalué par Anders. Euh, sur, le, le, sur la vision de produit, il y a aussi d'augmenter de, de, le scope de, euh, de, de, de gestion de la relation euh, du, du client. Donc, nous, là, aujourd'hui, on est très fort pour évaluer le risque que, euh, que représente un, un client potentiel et euh, être capable de décider euh, si oui ou non tu veux l'onboarder. Mais déjà, à la base, en entrée de, de, de cycle, il y a l'onboarding, le fait de collecter des informations auprès de ton client. Ça, ça peut se faire. Euh, généralement, tu le fais avec euh, tu un sales, avec des emails qui collectent euh, des cabis. Euh, nous, ça, on va le faire. On va être capable de collecter directement de l'information auprès du client. Parce que, étant donné que je suis connecté directement au registre des sociétés et, euh, et du commerce euh, en France, moi j'ai plus besoin de te demander ton cabis. Donc moi je peux te proposer aussi des expériences d'onboarding pour tes clients qui sont quand même plus, euh, plus intuitives euh, et plus sympas. Nous on va aller on va déborder sur l'onboarding et on va aller jusqu'au monitoring. Donc le monitoring, tu, je te disais, c'est d'aller vérifier que William Corp, euh, tous les jours, je vérifie que William Corp n'est pas euh, rentré en liquidation judiciaire. Bon. Ça, c'est un type de monitoring. Mais tu peux Le monitoring, tu peux aller beaucoup plus loin. Tu vas regarder s'il y a un changement sur les données que tu as collectées à l'onboarding, mais tu peux aussi regarder l'usage du produit qui est fait par, euh, euh, par, le, par le client que tu as onboardé. Si tu le vois euh, rien faire pendant six mois, puis d'un coup... Euh, utiliser ton produit plusieurs fois dans la minute, tu peux te dire qu'il y a peut-être un, peut un souci. Ça aussi, le monitoring, il y a plein de façons de le faire, de le faire bien, de le faire de façon beaucoup plus deep et, et, et intelligente. Et enfin, préciser aussi, sur des features très concrètes qu'on va développer, qu'on est en train de développer là en ce moment. Je pense que sur Andorse, un point qui est important, mais c'est à la fin, la façon d'utiliser Endorse, l'interface qu'on propose, c'est d'abord une API, mais tu as aussi une web app, un logiciel avec des boutons, des choses, des actions à faire. Ce logiciel-là, cette app, nous, ce qui est important, c'est qu'elle soit collaborative. Aujourd'hui, les gens qui nous utilisent, c'est compl des compliance officers, des risk analysts, des sales ops, tout ça, nous, pour nous, c est, c est, ces gens-là, c'est les vrais héros de la finance, les vrais héros de la fintech, les, les, les gens qui font vraiment progresser aussi euh, tout l'écosystème. Aujourd'hui, Excel, ce n'est pas collaboratif. Et donc, nous, tout simplement, d'aller mettre des features de collaboration à l'intérieur d'une web app et de le faire proprement, avec de l'assignment, du ticketing, être capable de pinguer un collègue, quand tu fais at et tu mets le nom de ton collègue derrière, de faire du. Euh, euh, en compliance, ils parlent souvent de 4-Eye Review le fait de, de, de faire une revue manuelle sur un client avec deux paires d'yeux. Ça, d'être de, de, capable de mettre toutes ces fonctionnalités à l'intérieur d'un software qui est intuitif et agréable à utiliser, euh, ça, c'est clairement ce sur quoi on bosse en ce moment aussi.
0: OK, écoute, passionnant. Merci beaucoup, Florent. C'était un plaisir de t'avoir sur Finview. Et puis, évidemment, je te souhaite le meilleur pour la suite et je ne manquerai pas de, de suivre ça de près.